0: A epístola de Tiago, epístola de Tiago, nós leremos a palavra do Senhor no capítulo de número 5, verso de número 16 e tão somente o verso 16, Tiago 5, 16, Tiago capítulo 5, verso de número 16, tão somente este verso. Quero convidar você para que nós façamos a leitura deste texto de maneira uníssona, todos juntos, mesmo assentados, mas com toda reverência à Palavra de Deus. Tiago 516 16. Leiamos juntos a Palavra do Senhor, que diz, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, algumas informações nós só vamos conseguir ouvir com delação premiada. Delação premiada. Eu não sei se você sabe o que que é delação premiada. É quando o investigado ou réu recebe o benefício da sua confissão em troca da colaboração com o Estado Para evitar a prática de novos crimes E algumas informações nós só vamos conseguir ouvir com delação premiada O ser humano ele vai negar Ele vai negar, naturalmente ele vai negar Ninguém vai assumir um crime publicamente Com facilidade A não ser que ele seja talvez um psicopata o Psicopata ele assume e não dói nada Está tudo bem ele assume e ele continua fazendo porque ele tem um problema, ele tem um transtorno mental. Mas, naturalmente, o restante das pessoas nega veementemente os seus crimes. Naturalmente, as pessoas negam as suas transgressões, os seus erros. E, claro, nós estamos falando de uma dimensão muito mais tensa e ampla, como, por exemplo, a que aconteceu em 2021 com a CPI da Covid. aonde nós só chegamos as informações que nós temos, porque existe esse recurso na lei, onde a pessoa ela vai ser premiada se ela contar alguma coisa, alguma informação que a polícia não tem. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu encontrei nos noticiários algumas explicações acerca de como funciona a delação premiada e algumas regras da delação premiada. E a primeira delas, por exemplo, é de que a delação premiada identifica outros co-participantes ali da organização, os crimes praticados por eles. A segunda delas é de que a delação premiada revela a hierarquia, a divisão das tarefas de um crime, qual que é o posto que cada um ocupa. Na sua organização criminosa A terceira delas é a de que a delação premiada Exige a devolução do, de, do dinheiro desviado é, A devolução daquele dinheiro que provavelmente havia sido roubado Em troca de todas essas informações Aquele que está ali delatando Ele pode ou ter a sua pena reduzida Ou até mesmo ter o perdão judicial E a delação só pode ser aceita Se o delator acrescentar novos dados Dados que a polícia ainda não tem Ou demoraria a descobrir E aí nós temos acompanhado nos noticiários Quantas informações que estão chegando Até a polícia e o quanto isso nos estarrece ou pelo menos nos faz perceber que realmente tudo é muito pior do que nós imaginávamos ou tanto quanto nós imaginávamos, só que nós não tínhamos as informações necessárias para entender os crimes e é para isso que existe a delação premiada. Mas meus irmãos, nós não temos condições de fazer delação premiada na igreja, não dá certo. Não tem como nós fazermos delação premiada na igreja para que os crentes confessem os seus pecados. Não tem como, não tem jeito. Não é possível você marido, você esposa, sair daqui hoje à noite e você dizer um para o outro o seguinte, ó oh, meu bem, você tem alguma coisa que você tem que me confessar? Porque eu vou ah, te dar um prêmio em troca disso. Não dá certo. Na fé cristã as coisas não funcionam com essa regra. E hoje, meus irmãos, nós estamos diante de um texto em que o contexto dele é a oração, veja comigo o verso de número 13, mantenha sua Bíblia aberta, o texto vai dizer aí, se tem alguém sofrendo entre vós, versículo 13 vai dizer, ore por essa pessoa, a igreja é a casa de oração, nós não podemos deixar que as pessoas que estão ah, enfrentando dificuldade, deixem de receber uma oração, uma intercessão, Veja o que diz alguns outros versos desse capítulo, observe na sua Bíblia, verso 14, diz o texto, tem alguém doente entre vós, chamem os presbíteros, para que os presbíteros orem por essa pessoa, ou seja, a oração pode salvar, a oração tem poder para perdoar, se uma pessoa ora confessando a Jesus o seu pecado, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que Jesus é o Senhor, essa pessoa pode receber a salvação? Olha aí, verso 15, diz a isso. Se nós confessarmos os nossos pecados, diz o verso 16 aí, em oração, nós vamos receber perdão. E aí, quando Tiago chega, então, no verso 16, ele vai falar para nós a respeito da confissão mútua. Confissão mútua. Por quê? Porque nós podemos trabalhar a ideia, da confissão para com Deus. E hoje inclusive nós fizemos isso. Hoje aqui no nosso culto nós tivemos um momento coletivo de confessar os nossos pecados a Deus. E talvez nós temos a tranquilidade, nós não temos muito problema em falar acerca das nossas transgressões, em falar acerca dos nossos problemas para Deus. Falar para Deus é muito tranquilo. Mas parece que nós temos muita dificuldade em falar com o outro... porque até de fato nós sabemos... Deus é bondoso... Deus é misericordioso... Deus ele nos conhece... Deus pers perscruta nossa alma... vasculha o nosso interior... ele sabe de tudo... então contar para Deus os nossos pecados... é fácil... mas esse texto... ele traz para nós um desafio... porque o difícil meus irmãos... é nós contarmos... ou nós tratarmos... com aqueles que estão ao nosso redor... e talvez já esteja passando da hora de alguns de nós irmos até essas pessoas e tratarmos dos nossos pecados, confessando as nossas transgressões uns aos outros, resolvendo problemas. Problemas que talvez estejam afetando famílias. Problemas que talvez, às vezes, estejam afetando relacionamentos. Problemas que talvez estejam há muito tempo afetando a igreja. E é por isso que hoje eu queria rapidamente tratar com você a respeito do tema... Confissão que produz saúde espiritual. A confissão mútua, ela produz saúde espiritual. E como meus irmãos, esse texto nos mostra isso. Confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados, uns aos outros. Isso nos leva à saúde. A termos ou sermos uma igreja saudável. E eu queria extrair então algumas lições para nossas vidas, observando tão somente o verso de número 16. Em primeiro lugar então, nós precisamos entender que para nós adquirirmos essa saúde espiritual, é necessário, verso 16, romper com as barreiras, romper com as barreiras, existem algumas barreiras para nós confessarmos os nossos pecados, veja bem, mantenha sua Bíblia aberta, o texto começa dizendo aí, confessai pois, confessai pois, é uma ordem, confessai, ou seja, a partir do momento que você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, não há mais opção de você guardar as suas mágoas, guardar os seus problemas, guardar as suas adversidades, as truculências que talvez você esteja aí ou tenha no seu coração com relação às pessoas ao seu redor. Você precisa tratar. A vida cristã, ela nos faz um convite para tratarmos. Tratamento de perdão. Não temos outra opção. É esse o caminho, porque foi a partir desse caminho aqui que Deus chegou até nós. Deus nos perdoou dos nossos pecados através de Cristo Jesus. Deus, Ele lavou as nossas feridas. Ele nos remiu e, por isso, as nossas relações agora, elas precisam ser marcadas por confissão mútua, séria, verdadeira mas o problema é que nós encontramos algumas barreiras nesse processo. Pastor, parece muito difícil eu poder confessar para o meu irmão. Tem barreiras, tem dificuldades, e eu trouxe aqui algumas dessas barreiras, e eu queria identificar algumas barreiras com você hoje. A primeira barreira que nós encontramos muitas vezes é a de identificar o pecado e de admitir o pecado. Essa é uma barreira que nós temos para nós confessarmos os nossos pecados. Assim como essas pessoas lá, que estão lá na CPI da Covid, mas é claro que numa proporção muito diferente, nós temos uma tendência de negar os nossos pecados, negar os nossos pecados, sabe qual que é a nossa tendência? Nós temos a tendência de justificar os nossos pecados, justificar, nós não gostamos de admitir que nós estamos errados, e aí sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós criamos uma rede de argumentos para fortalecer o nosso pensamento, é isso que nós fazemos, e é interessante que muitas vezes, a energia que nós gastamos para criar essa rede de argumentos justificando que nós estamos certos, é muitas vezes maior do que se nós fôssemos lá para a pessoa para pedir perdão e tratar e resolver o problema. Nós gastamos energia, para atenção, a energia que talvez você gasta no seu casamento, no meu casamento, na nossa relação conjugal, para nós mantermos um rompimento, uma separação, é muito maior do que se nós fôssemos para o cônjuge e pedimos, pedíssemos perdão. Muito maior. Nós nos esforçamos para manter a barreira, identificar o pecado. Nós insistimos, nós insistimos às vezes em caminhar com dureza de coração. E é interessante quando a Bíblia diz que esse comportamento é fundamentado na dura serviço. Nós temos dificuldade de nos humilharmos uns diante dos outros, quantas histórias, meus irmãos, quantas histórias nós ouvimos aí, nós conhecemos de pais que ficaram um tempo sem conversar com seus filhos e filhos que romperam o relacionamento com seus pais por causa de alguma decepção que eles sofreram, ou às vezes, até mesmo dentro da igreja, gente, que está ali com seu relacionamento saudável por um tempo, mas depois acontece um problema e aí tem uma ferida, e a ferida inflama e a inflamação vai piorando até que começa a apodrecer, gente. Apodrecer? Ferida que não trata, apodrece. Por isso nós precisamos de tratamento. A fé cristã é um convite para o tratamento. Mas nós só receberemos o tratamento se nós admitirmos a enfermidade por isso a primeira barreira é identificar e admitir, a segunda barreira que nós temos muitas vezes em confessar os nossos pecados é a de que nós temos às vezes dificuldade de ouvir os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, temos muita dificuldade de ouvir os pastores, os presbíteros, nós vivemos numa geração inclusive, talvez seja por isso onde a figura da liderança ela está desgastada no mundo todo, sem dúvida nenhuma no Brasil essa figura de liderança está cada vez mais desgastada. E aí quando nós olhamos para algumas figuras de autoridade, nós percebemos que elas não, não têm muito o que receber o nosso respeito. Por alguma razão, talvez ética, talvez moral, isso nos leva a generalizar e trazer isso até mesmo para dentro da igreja. E aí eu queria que você olhasse comigo para o verso 14. Olhe só o verso 14. Meus queridos, prestem atenção que o texto está usando a figura dos presbíteros. Presbíteros, autoridade Doutor Rousseau Shedd, quando ele vai comentar esse, esse texto Esse assunto, diferente de outros Ele fala que nós devemos aprender a confessar os nossos pecados Para os nossos líderes espirituais Para os nossos pastores Expressar para eles aquilo que nós estamos vivendo Nas nossas relações que tem provocado um rompimento nas nossas relações, para que eles nos ajudem na restauração dos nossos problemas, porque o texto anterior, se você observar bem, ele está falando justamente disso, dos presbíteros que vão até os enfermos para orar, depois que entra na questão da confissão mútua, para que nós tenhamos condições de caminhar pela saúde espiritual, nós precisamos recorrer aos nossos pastores, e dizer, pastor, olha... Eu estou enfrentando enfermidade nesse problema. Eu estou enfermi enfrentando enfermidade nessa área. Eu não consigo perdoar o meu marido. Eu não consigo perdoar a minha esposa, o meu irmão, alguém da igreja. Pastor, eu preciso de tratamento. Tratamento. E você precisa ir em direção a essa pessoa. Para que haja cura nas suas relações. O grande problema é que quando nós estamos... Às vezes com esse argumento ali pesado, o que, que a gente faz? A gente não procura alguém para nos ajudar a resolver. A gente procura pessoas para nos ajudar a reforçar o nosso argumento. Reforçar que nós estamos errados. Nós não queremos pessoas para nos confrontar. Nós procuramos pseudo amigos que nos ajudem. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Você procura alguém para te ajudar no seu argumento? Nós queremos pessoas que digam, não, não, realmente isso que aconteceu com você foi um absurdo, você está certo. Gente, princípio básico do direito, princípio básico da justiça, para você julgar alguma questão, você precisa ouvir os dois lados, você precisa ouvir os dois lados, você precisa ouvir as duas pessoas. Muito cuidado, quando você tiver alguém se aproximando para dizer alguma coisa a respeito de um problema que teve com outro, cuidado, cuidado, você não pode julgar sem ouvir os dois lados. Nós precisamos entender que um dos maiores problemas nas nossas relações é o de ouvir só uma versão. E quando nós ouvimos só um lado, só uma versão, nós não temos a mínima condição de estabelecer nenhum julgamento, nenhuma conclusão. Vamos ser maduros nesse aspecto. Aprendamos a ouvir os dois lados para que nós tenhamos condição e discernimento para dizer quem está certo e quem está errado. A terceira barreira que eu trouxe, que nós temos na hora de confessar os nossos pecados em se tratando da confissão, é de que muitas vezes nós temos vergonha, vergonha, nós temos vergonha gente, nós temos vergonha, talvez por conta da posição que nós ocupamos, ou talvez da liderança em que nós estamos, talvez porque nós temos construído diante da família, diante do trabalho, na igreja, uma figura de santidade, onde as pessoas acham que, não, eu sou perfeito, eu sou certo, não, não posso mostrar isso para ninguém, não posso mostrar minhas mazelas, minhas, minhas vergonhas. Gente, o primeiro ponto da teologia reformada, da teologia calvinista, diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Nós não precisamos construir uma máscara de falsa santidade. Nós precisamos passar para as pessoas o fato de que nós somos todos iguais, pecadores, lavados pelo sangue do mesmo Cristo, e para a glória que é só dele, então não tem porquê nós criarmos uma maquiagem de santidade, não tem porquê, para nós criarmos uma impressão que não é real, a verdadeira santidade ela passa pelo arrependimento, pelo perdão, a verdadeira santidade ela passa pela confissão, ela se humilha, quem tinha essa construção na mente, se você for se lembrar, eram os fariseus, eram os hipócritas, eles que construíam uma redoma de super espiritualidade, eles se colocavam acima dos outros, eles eram os intocáveis, os que se achavam perfeitos, nós não podemos cair nesse caminho, nós não podemos ir por essa direção, nós somos pecadores, e como pecadores nós erramos e nós precisamos admitir o nosso erro, quando nós falhamos com o nosso irmão É isso que Tiago está tratando no texto É sobre esse assunto E para que isso aconteça nós precisamos rogar a Deus Para que Deus quebre o nosso orgulho Orgulho Que nos impede de expor as nossas fraquezas Medo do roto O que será que eles vão pensar de mim? O que será que eles vão pensar agora Quando eu for expor os meus problemas Quando eu abrir o meu coração Quando eu mostrar as minhas fragilidades As minhas feridas, os meus pecados Nós precisamos, meus queridos Entender que enquanto nós não admitirmos que nós precisamos de tratamento, a ferida vai continuar crescendo. E olha, não sou eu que estou dizendo. A ciência que diz. Quando nós acumulamos esses rancores na nossa alma, só afeta até o nosso corpo. A gente começa a ficar doente. Doente. E é por isso que Tiago fala de enfermidade. De cura. Muitas enfermidades elas provêm de problemas da alma do coração, de problemas emocionais, de falta de perdão, de falta de tratamento, de falta de cura. Uma quarta barreira que nós temos na hora de confessar os nossos pecados, eu trouxe aqui também é a de dizer que não tem ninguém preparado para ouvir o meu problema, não, ninguém dá conta de ouvir o meu problema, o problema é grande demais, muita gente diz, ó, oh, ninguém está preparado, ninguém dá conta, os pastores, os presbíteros, eles não têm condição de, de, de me ajudar. Sabe como é que é o nome disso? Orgulho. Arrogância. É você achar que você está numa posição tão alta que não tem ninguém que pode te ajudar. Que não tem ninguém que pode te ajudar a tratar os seus problemas. Mas pode sim. E não só pode, como Tiago vai colocar aqui, que é um dever nosso, é uma obrigação nossa. E meus amados, quando a igreja aprende a confessar os pecados mutuamente, ela é curada ela é tratada e ela caminha em direção a Deus, isso aconteceu por exemplo, no avivamento do século 18 lá na igreja metodista, na Inglaterra, com John Wesley, John Wesley foi um dos responsáveis e ele deixou registrado que naquele tempo, os crentes se comprometiam a confessar os seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, já pensou se nós fizéssemos isso aqui na igreja? Nós colocássemos lá, hoje é dia de confessar os pecados uns para os outros. E orar uns pelos outros. Sem dúvida nenhuma, se nós queremos caminhar nessa direção, haverá saúde espiritual. Saúde para o meu e saúde para o seu coração. Se nós queremos admitir ou adquirir, melhor dizendo, essa saúde, nós precisamos romper com as barreiras. Mas não somente romper com as barreiras, nós também precisamos. E aí eu queria que você ainda olhasse para o verso 16, Entender o benefício da confissão. E quais são os benefícios da confissão? O verso 16 diz aí primeiramente, confessai, pois, uma ordem. Mas depois o texto continua dizendo, confessai, pois, o quê? Os vossos pecados. Uns aos outros. E orai uns pelos outros. Entender o benefício da confissão para ser curado. Um teólogo chamado Douglas Moore, ele vai dizer o seguinte, a mútua confissão de pecado que Tiago incentiva nesse texto deve se tornar uma prática habitual, que é altamente benéfica para a vitalidade espiritual da igreja. A ferida, ela é exposta, mas ela é tratada. Orai uns pelos outros, estejam juntos, exponha a real identidade da igreja, mostre a ferida, mas trate a ferida. Uma igreja onde as pessoas confessam seus pecados é uma igreja onde a realidade aparece. Nós olhamos para as dificuldades uns dos outros e nós nos solidarizamos com as dificuldades uns dos outros. E aí nós nos tornamos então pessoas curadas. Nós não somos mais enfermos, mas nós somos curados no Senhor. E quando eu penso nessa realidade de orar uns pelos outros, meus irmãos, eu não consigo encontrar um lugar mais propício para nós tratarmos questões como essas do que os grupos pequenos os grupos familiares. Nos grupos pequenos, nos grupos familiares, nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração. E esse é, inclusive, um dos desafios da nossa equipe pastoral para o ano de 2022. Nós já temos sonhado com isso, pensado nos grupos pequenos, os grupos familiares. É uma das nossas metas. Nós ainda não sabemos quando é que nós vamos conseguir isso, mas nós queremos iniciar esse trabalho de grupos familiares. Essa é uma das nossas metas. Por quê? Porque o grupo familiar é aquele encontro que à medida que você aumenta a intimidade com os irmãos, que você frequenta a casa dos irmãos, você recebe eles na sua casa, ali você começa a expor os seus problemas, expor os seus defeitos. E aí os irmãos eles passam então a orar, uns pelos outros. E aí você começa a se livrar desses problemas, e você começa a viver uma caminhada em santidade. E é interessante, eu já vi isso acontecer várias vezes. Quando alguém num grupo familiar expõe um problema, expõe uma fraqueza, uma debilidade, uma dificuldade, os outros, num primeiro momento, eles começam a olhar meio chocados. Eles não, não gostam muito de ouvir aquilo, não. Mas eles entendem que a partir daquele momento, então, se aquela pessoa expôs, então ela também pode expor. E aí, de repente, então, quando o número dois expõe, já tem o número 3 expondo também, e aí daqui a pouco a quarta pessoa está expondo, quando você vê, todos expuseram alguma coisa, e ali há a oração, há quebrantamento, ali há cura no Senhor, cura no Senhor, é isso que nós precisamos fazer, para nós caminharmos em direção a uma espiritualidade verdadeira, esse é o caminho para o nosso crescimento, esse é o caminho para nós nos livrarmos dos nossos problemas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, é nas nossas fraquezas que nós aprendemos a ser discipulados, quando eu exponho as minhas debilidades, eu tenho a oportunidade de ter alguém para me discipular, dizer, olha, você pode andar por esse caminho aqui, você não precisa ir nessa direção, mas eu queria que você observasse, tem um detalhe, que não só nesse texto, mas em toda a palavra de Deus, tem um detalhe interessante, de como você vai confessar, você não pode também confessar de qualquer maneira, tem um detalhe, talvez você lendo o texto rapidamente, você ache agora, não, já que eu preciso confessar, então eu vou sair confessando para todo mundo, não é assim, não é assim, não é assim que o texto te encoraja a confessar os seus pecados, tá? para você confessar os seus pecados, a Bíblia estabelece um padrão, e qual é o padrão? Eu queria que você observasse comigo na sua Bíblia o padrão que a Palavra de Deus estabelece. Mantenha o texto de Tiago 5 aberto, por favor. Vá comigo lá para Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, verso 15. Eu queria convidar você a ler comigo esse texto. Lá nós temos o padrão de como nós devemos confessar os nossos pecados. Abra lá comigo, Mateus capítulo 18, verso de número 15, nós vamos ler todos juntos, nós podemos? Vamos ler todos juntos, Mateus 18, 15, por favor, juntos, diz assim o texto, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, pode voltar lá para Tiago 5, vai ter com ele, e de que forma que o texto de Mateus diz? Só, só, você e ele, só, eu não sei quantos, talvez aqui hoje à noite estejam com problemas, que precisem ser resolvidos, eu não sei quais as suas relações que estão estremecidas, mas você sabe, você sabe, porque você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, que te aponta, ele aponta, e se o Espírito Santo de Deus está apontando no seu coração quais são os pontos que estão inflamados, então você precisa se movimentar em direção a esses pontos e tratá-los. E tratá-los. Vai ter com seu irmão, talvez seja o pai, talvez seja o filho, talvez seja a esposa, talvez seja o marido, talvez seja alguém no seu trabalho, alguém na igreja. Trata! Trata! Porque esse é o princípio que Tiago está colocando, mas não somente Tiago, Jesus Cristo está dizendo para você, é assim que deve funcionar. Ok. Você foi lá, você tratou com a pessoa, a pessoa endureceu o coração para você. O que a Bíblia recomenda? Chama dois ou três. Testemunhas. Vai lá agora. Com duas ou três testemunhas. Algumas pessoas até se enganam quando marcam a reunião na igreja que não dá ninguém. Tem duas ou três pessoas lá na reunião na igreja, marca a reunião de oração, chama o povo, vai para a igreja, tem duas ou três pessoas, elas abrem esse texto aqui, de Mateus. Elas falam, ó oh, meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos no Senhor, né? infelizmente os irmãos não vieram, né? tem duas ou três, vamos ler o texto de Mateus. Não, esse texto aqui não está falando de reunião de oração vazia, esse texto aqui está falando de disciplina. Chama dois ou três para disciplinarem alguém. E aí você tem que entender disciplina na Bíblia. Disciplina na Bíblia não é você expor a alguém à humilhação. Não é isso. Quando a nossa igreja, o nosso conselho reunido, trata, se reúne, chama irmãos que estão em pecado, em tribunal, nós não queremos humilhar ninguém. Não é essa a nossa intenção. O nosso objetivo é o princípio de Mateus 18. E qual é o princípio de Mateus 18? É o de discipular a pessoa, discipular a pessoa, convidá-la para tratar o problema em questão. Ah, ok, você levou então duas ou três pessoas para tratar da questão. Não resolveu? Exponha sim, então, agora o caso para a igreja. Para que essa pessoa seja excluída da comunidade. Simples assim. Esse é o processo. Que não foi nem um apóstolo, que não foi nem um escritor da Bíblia que estabeleceu foi Jesus Cristo quem deixou para nós aqui registrado No Evangelho segundo Mateus O que que esse texto de Jesus em Mateus 18 tem a nos ensinar? Igreja não é lugar para pessoas que resistem nos seus pecados Não é Igreja não é lugar para pessoas que insistem pelo caminho errado Igreja é lugar de gente que tem o coração quebrantado Igreja é lugar de gente que se humilha Igreja é lugar de gente que pede perdão, igreja é lugar de gente que confessa, então você não tem que sair contando o seu pecado para todo mundo, porque às vezes isso pode gerar até um problema muito maior muito maior. Mas vai tratar com quem deve ser tratado, vai tratar. Curtis Valgam, um comentarista, vai dizer o seguinte: enquanto os católicos romanos interpretam a questão da confissão num sentido muito restrito, quando você vai lá na igreja católica, você vê que lá a confissão acontece num sentido restrito. Como assim? As pessoas vão até o confessionário e elas contam apenas para o padre. Contou para o padre? Pronto, resolveu. Você vai lá, faz a sua penitência, mas você não precisa tratar com o indivíduo. O comentarista, ele continua e ele diz o seguinte. Muitos de nós somos tentados a interpretar esse texto de modo amplo demais. Ou seja... Gente que agora está achando que tem que sair contando pecado para todo mundo. Gente que agora acha que tem que sair por aí falando das suas mazelas. Eu não sei se você já conviveu com crentes assim, que gosta de contar suas mazelas para os outros, gosta de contar os seus problemas, talvez para se promover. A confissão, diz esse comentarista, Valgan, é o vômito da alma. E pode, quando realizado de modo muito geral ou indiscriminado, fazer mais mal do que bem. Então você abre o coração sim, mas você precisa abrir para a pessoa certa, para o momento certo, no momento correto, buscando a cura e não simplesmente para você ter prazer em contar para os outros quais são os seus problemas ou os pecados que estão acumulados no seu coração. Qual é então o resultado disso? Essa passagem vai nos ensinar que a confissão produz saúde espiritual e se nós queremos adquirir essa saúde, rompa com as barreiras, entenda o benefício da confissão. Mas em terceiro e último lugar, se nós queremos adquirir essa saúde espiritual, nós precisamos também de cura e de alívio. E eu queria que você mais uma vez olhasse para o verso de número 16 aí de Tiago, capítulo 5. Cura e alívio. Olha o que diz o texto. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Vamos ler juntos o final. Para ser curados, Para ser curado. O que nos chama a atenção é que o texto anterior está falando de enfermidade. Mais uma vez eu queria dizer isso. Os comentaristas, eles tratam com muito cuidado com esse texto aqui, porque pode dar a entender que todo aquele que não confessa o seu pecado, ele vai ser punido com enfermidade física. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Até porque nós... Temos exemplos de pessoas na Bíblia que passaram por enfermidades, passaram por problemas, mas que não necessariamente isso vinha a proveniente de um pecado. Por exemplo, nós temos Jó. Jó sofreu problemas. Jó teve enfermidades duras, terríveis, malignas. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ficou enfermo, tinha problema de visão, ele mesmo relata. Nós temos tantos outros, na, pra, na própria palavra de Deus, que enfrentaram dificuldades físicas ao longo da vida, mas que isso não tinha relação com o pecado. O que, é que o texto está dizendo aqui, então, é que quando nós confessamos os nossos pecados, isso precisa nos conduzir para uma vida de oração, isso precisa nos conduzir para um cuidado mútuo, por isso que o texto vai dizer, orai uns pelos outros, orai. A verdadeira confissão, ela traz intercessão, e isso gera cura na alma, alívio. Eu confessei, eu pedi perdão, eu fui perdoado, eu estou curado no Senhor, aliviado no Senhor. Eu preciso entrar com você num processo de intercessão pela sua vida. Você precisa entrar num processo de intercessão pela minha vida. E quando nós fazemos isso, nós somos curados no Senhor. É isso que a Bíblia está falando. Nós precisamos rogar ao Espírito Santo de Deus para que o Espírito nos capacite na luta contra os nossos pecados e assim nós possamos, então, juntos confessar uns aos outros para nós sermos curados no Senhor. Confesse, ore para você ser curado. Quando você confessa, você vive arrependimento. Quando você confessa, você vive cura. A confissão ela deve promover oração mútua, Auxílio, companheirismo na caminhada cristã. Quanto mais nós oramos, nós oramos, mais nós vamos crescendo um com o outro e crescendo na fé de Deus, santificadora, reparadora. Você veio aqui hoje para isso, para orar pelo seu irmão que está aí do seu lado, porque a igreja é lugar de oração. A igreja é lugar de restauração, de cura física e espiritual para as nossas almas. Por quê, pastor? Olha o final do texto porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo, qualquer crente que tem os seus pecados perdoados e ora com fé, a Bíblia diz que é chamado de justo, justo, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, isso nos torna justos pelos méritos de Cristo Jesus, quando nós nos tornamos justos, o que o texto está dizendo é que a nossa oração vai ser uma oração eficaz, ou seja, Deus vai ouvir o nosso clamor, Deus vai ouvir a nossa oração, e a nossa oração vai ser uma oração que agora vai ter efeito na presença de Deus, se nós queremos que Deus responda às nossas orações, nós precisamos vasculhar o nosso coração, detectar quais são as relações que estão com o problema, resolver essas relações, para que o Senhor atenda os nossos pedidos, aí sim nós teremos uma oração eficaz, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo, como por exemplo era a oração de John Knox, na Escócia, certa vez a rainha da Escócia chegou a dizer o seguinte, eu, tenho, eu não tenho medo de nada, a não ser das orações de John Knox, quais são os efeitos da sua oração? A sua oração ela só vai ter o efeito correto, quando você confessar o seu pecado diante de Deus, mas também você confessar o seu pecado diante daquela pessoa que te ofendeu. Quero concluir então esse sermão, dizendo para você que na igreja não há necessidade de delação premiada. Não existe delação premiada para convertidos. Não fique esperando que Jesus ele vai te dar algum benefício se você confessar os seus pecados. Por uma razão muito simples, ele não vai fazer isso. Ele já pagou por todos os seus pecados na cruz do Calvário. Ele já pagou. Ele não precisa fazer nada mais. Já foi feito. Quem tem que fazer algo somos nós. Nós aqui devemos nos mover em oração para que nós possamos tratar dos problemas que cercam os nossos relacionamentos. Vai resolver. Não deixe para amanhã. Vai resolver hoje. Hoje mesmo. Os problemas que você tem na sua casa, os problemas que você tem no seu trabalho, os problemas que você tem na igreja, vai resolver. Não tem coisa pior, meus irmãos, do que uma casa onde duas pessoas estão sem conversar, não tem, não tem coisa pior do que quando na igreja, as pessoas elas até trabalham juntas, elas estão lá sorrindo, fazendo tudo, como se estivesse dando tudo certo, mas na verdade está um caos, vai resolver, resolve hoje, se você é feriu, peça perdão, receba a bênção do Senhor para a sua vida, caso contrário, a palavra do Senhor é, esteja certo do juízo do próprio Deus, o nosso Deus é um Deus que continua sendo o mesmo, ele é Deus de graça, ele é Deus de bondade, mas ele é Deus de justiça, Deus que sonda os corações, ele sabe exatamente quais são as intenções da nossa alma, ele sabe, Deus sabe de todas as entrelinhas das nossas conversas, Deus sabe de todas as nossas intenções, e um Deus que pagou tão caro, morrendo numa cruz, não vai admitir que picuinhas, que egos inflados, estraguem ou danifiquem as instituições em que o seu povo está inserido, a igreja e a família. Não vai permitir. Por isso eu quero desafiar você hoje, nessa oportunidade, a romper com as barreiras, a entender os benefícios da confissão e assim confessar o seu pecado e ser curado por Deus. Que Deus nos ajude a exercer a confissão mútua para nós sermos uma igreja saudável que vive para a glória dEle. Lembrando sempre que a confissão produz saúde espiritual. Queria desafiar você nesse instante a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e fazer essa reflexão. Talvez exista alguém aqui, hoje, que você precise derramar perdão sobre a vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa não esteja aqui. Talvez seja alguém lá da sua vida relacional no trabalho. Talvez você no seu coração tenha mazelas, e talvez você deva se arrepender e ir lá. Falar: olha, eu estou aqui para confessar. Eu estou aqui para pedir perdão. Porque eu quero viver de maneira saudável na presença de Deus. Eu não sei se você está vivendo assim, mas Deus sabe. Ele nos diz na Sua palavra que Ele sonda corações. E a minha oração, e sem dúvida nenhuma a oração aqui de Tiago, é justamente que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Por isso, diga para Deus hoje, agora. Não deixe para amanhã. Diga para Ele. Senhor, som do meu coração. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Para a tua glória.